0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다. 오늘의 스토리타임 제목은 포이즌드 에로우스입니다. 우리 입에서 나오는 좋지 않은 말은 마치 독이 묻은 화살 같아서 함부로 내뱉으면 다른 사람에게 상처를 줄수 있다는 내용의 이야기인데요. 그럼 스토리 내용 함께 들어보실까요? 제레미의 엄마는 방과 후, 집에서 성경공부 클럽을 운영하고 있습니다. 아이들은 성경공부가 끝나면 뒷마당에서 함께 어울려 놀고는 하지요. 그러던 어느 날 제레미는 친구로부터 한 통의 전화를 받게 되는데요. 다음 날 있을 성경공부 클럽에 벤자민이라는 친구를 데려오겠다는 친구의 말에 제레미는 당황해하며 벤자민은 우리 클럽에 오지 않았으면 좋겠다는 말을 하고는 전화를 끊습니다. 우연히 대화를 듣게 된 제레미의 엄마는 왜 벤자민이 성경공부 클럽에 오지 않았으면 하는지 물으시지요. 그러자 제레미는 벤자민의 엄마가 정신병원에 입원을 했기 때문이라고 대답합니다. 제레미의 엄마는 정신과 치료를 받고 있다고 해서 그 사람을 무시하거나 쉽게 판단해서는 안된다는 것을 알려주시는데요. 또한 그것이 제레미의 정신과는 아무 관련이 없다는 것도 말씀해 주시지요. 얼마 전 엄마도 허리가 아파서 병원에 입원했었지만 그것을 가지고 다른 아이들이 제레미를 놀리지 않은 것처럼 말입니다. 결국 벤자민은 성경공부 클럽에 참석하게 되고 성경공부가 끝나자 뒷마당에서 아이들이 함께 노는 시간이 되었습니다. 하지만 제레미를 포함한 모든 아이들이 아무도 벤자민과 놀려고 하지 않았습니다. 말을 거는 친구조차 없었지요. 아이들은 제레미가 새로 산 활을 가지고 노느라 정신이 없을 때 제레미의 엄마는 벤자민에게 다가가 성경공부 클럽에 가입하지 않겠느냐고 권하시지요. 하지만 벤자민은 그러고 싶지 않다고 말합니다. 그리고 그 이유를 자신의 엄마가 정신병원에 입원한 뒤로는 사람들이 자신을 다르게 대하는 것 같아서 더 이상 어울리고 싶지 않다고 대답하지요. 그때 한 친구가 쏜 화살에 제레미의 여동생이 다쳐서 병원에 가게 됩니다. 다행히 큰 부상은 입지 않아서 치료만 받고 집으로 돌아오는데요. 그날 저녁 제레미 식구들은 대화를 나누며 제레미의 여동생이 크게 다치지 않은 것에 대해 감사해하지요. 이때 제레미의 아빠는 오늘 여동생 외에도 다친 사람이 한명더 있다고 말씀하십니다. 영문을 모르는 제레미는 누가 또 다쳤냐며 대묻고 아빠는 바로 벤자민이라고 말씀하십니다. 벤자민은 마음의 상처를 받았다고 하시지요. 제레미의 여동생은 다행히 금방 치료를 받아 퇴원을 했지만 벤자민 마음의 상처는 쉽게 치료가 되지 않을 수도 있다고 하십니다. 아빠의 말에 제레미는 친구에게 대했던 자신의 행동과 말들을 반성하며 용서를 구하겠다고 고백하지요. 아빠는 잠언 25장 18절 자기의 이웃을 쳐서 거짓 증거하는 사람은 방망이요칼이요 뾰족한 화살이니라 라는 말씀과 야고보서 3장 8절에서 현은 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 고 말씀해 주시며 사람의 말은 겉으로는 위험해 보이지 않을 수 있지만 마음을 크게 다치게 할수 있는 강력한 무기라는 것을 알려주십니다. 제레미는 하나님 앞에 회개하고 앞으로는 누구에게나 늘 친절한 말을 할 것을 약속하며 드라마는 마칩니다. 찬양한 곡 함께 하시고 돌아가겠습니다.
1: 그 주의 세하 힘이 기쁘 술을 믿는 주를 믿는 그상의너 그의 품에 젖 예수 예수 믿 서버리네 I a s o I n a t o n
0: 요즘 SNS라고 해서 많은 사람들이 글을 올리고 볼수 있는 사이트가 많이 있지요. 페이스북, 인스타그램, 트위터 등등 여러 가지가 있는데요. 말이 아니라 글을 쓰는 곳이지만 익명성이 보장되어 있는 인터넷에서 글은 말과도 다름이 없죠. 이곳에는 좋은 글도 있지만 정말 남을 비방하거나 험담하는 욕들이 많이 있습니다. 마음이 약한 사람들은 이런 글들을 보고 너무 힘들어 자살까지 하는 사람도 있습니다. 야고보서 3장 6절에서 혀는 곧 불이라고 말씀하십니다. 우리가 생각 없이 하는 말들이 다른 사람에게 상처를 주고 그들을 힘들게 하고 심지어는 그들의 목숨을 아사갈 수도 있습니다. 오늘 아이들과 대화를 나누시며 먼저는 우리 자녀들이 다른 사람의 말에 상처를 받은 적이 있는지 나눠보세요. 친구나 형제 자매에게서 그리고 혹시 부모님에게 상처를 받은 적이 있는지도 꼭 물어보시고요. 어쩌면 우리 자녀들이 놀라운 대답을 할지도 모릅니다. 우리 부모님은 전혀 생각하지 않았던 또 기억하지도 못하던 어떤 말에 우리 자녀들이 상처를 받아서 그 상처가 자녀들의 영혼에 골마가고 있을지도 모릅니다. 만일 우리 자녀가 부모님께 상처받은 적이 있다고 고백한다면 부모님이 먼저 사과하시기 바랍니다. 결코 그때는 네가 이런 잘못을 했잖아. 네가 그랬으니까 엄마가 그렇게 말했겠지 라는 변명은 하시지 마시기 바랍니다. 아이의 잘못은 잘못이고 부모님이 상처를 준 것은 상처를 준 것입니다. 그들은 분명 다른 일입니다. 자녀에게 사과하시면서 먼저 자녀를 회복시켜주세요. 그리고 이번에는 혹시 우리 자녀가 누군가에게 말로 상처를 준 적은 없는지 나누어 보세요. 만일 부모님이 몰랐던 상처가 자녀에게 있었다면 같은 경우의 상처를 우리 자녀가 다른 이에게 주었을지도 모른다는 것도 생각해 보도록 해주세요. 그리고 혹시라도 누구에게 상처를 준 기억이 난다면 먼저 우리 자녀와 함께 하나님께 용서를 구하고 상처받은 대상이 치유받도록 기도한 후그 대상에게 진심으로 사과할 수 있는 방법을 함께 나누어 보시면 좋겠습니다. 이렇게 해서 우리의 관계들이 회복된다면 그 후부터는 우리의 말을 조심해서 더 이상은 서로에게 상처 주는 일이 없도록 노력해야겠지요. 야고보서 3장 6절에서 혀는 곧 불이라고 말씀하셨습니다. 이 혀는 우리의 삶을 불태워 없을 정도로 강하다고 하시지요. 그리고 야고보서 3장 2절에서는 실수가 없는 자는 온전한 사람이라고 말씀하십니다. 그리스도인이라면 온전한 사람이 되어야 하겠지요. 대부분 사람들은 남을 칭찬하기보다는 남을 욕하고 헐뜯는 것을 더 재미있어 합니다. 우리 부모님들이 아이들에게 남을 헐뜯기보다는 칭찬하는 습관을 길러주시면 좋겠습니다. 그리고 집에서 하루에 한 가지씩 가족 구성원을 칭찬한다거나 친구들을 칭찬해주는 훈련을 하는 것도 좋을 것 같네요. 아이들과 함께 하나님께 기도하기를 우리 혀를 스스로 통제할 능력이 없음을 고백하고 우리의 입술을 주님께서 주관하여 주시기를 기도해야 합니다. 여호와여 내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지키소서 라고 기도했던 다윗의 기도가 우리 모두의 기도가 되어 운전한 우리들이 되기를 바랍니다. 주안의 하나 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 이어서 레스 리더 바이블 함께 하시겠습니다. <목소리>
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 누가 복음에 나오는 탕자의 이야기 들어보셨나요? 오늘 우리가 함께 읽을 누가 복음 15장에서 예수님께서 비유로 해주신 이야기입니다. 아버지가 돌아가시기도 전에 유산을 먼저 달라고 하여 그 유산을 가지고 먼 곳에 가서 방탕한 생활을 하며 유산을 다 낭비해버린 탕자의 이야기 말입니다. 혹시 탕자라는 말이 무슨 뜻인지 아시나요? 탕자의 탕은 낭비하는 것을 의미합니다. 돈, 시간, 에너지, 물건 이런 것들을 낭비하는 것을 말하지요. 그러니까 탕자란 낭비하는 자라는 의미입니다. 예수님의 비유에서 알수 있듯이 이 탕자는 아버지의 유산을 가지고 가서 다 낭비해버렸습니다. 또한 그에게 주어진 시간을 노는데 낭비했지요. 그의 힘도 노는 곳에 낭비했습니다. 돈, 시간, 에너지, 이 모든 것을 낭비했습니다. 낭비하는 것은 흩어지게 한다는 의미입니다. 날아가 버리게 한다는 의미이지요. 다시 잡을 수 없게 허공에 날려버리는 것입니다. 그래서 낭비는 옳지 않은 것입니다. 귀한 것을. 날려버리니 말입니다 누가 보금의 탕자는 자신의 모든 것을 낭비한 후에야 자신의 잘못을 깨달았습니다 그는 배가 고파졌고 당시 유대인들은 하지 않는 부정한 일 돼지를 치는 일을 하며 먹고 사는 처지에까지 이르렀습니다 그러나 그런 부정한 일을 해도 그의 배는 고팠습니다 인간인 그는 돼지가 먹는 열매를 먹으려 했지만 그조차도 구할 수 없었습니다. 결국 그는 자신이 아버지를 떠나 이렇게 굶주려 죽게 되었다는 것을 깨달았습니다. 그래서 그는 살기 위해 아버지께로 돌아가기로 결정합니다. 아버지가 받아주실지 받아주시지 않을지 알수 없지만 자신이 살수 있는 길은 그것뿐임을 알기에 아버지께로 돌아가기로 결정합니다. 자기 생각에도 아버지가 받아주실 것 같지 않았고 자기도 양심상 아버지께 받아들여달라고 할수 없었습니다. 그래서 아버지께 나를 아들로 생각지 말고 아버지 집에 있는 일꾼의 하나로 생각하시고 일을 시켜주시고 먹을 것을 주시라고 부탁하기로 마음먹었습니다. 그는 자신의 행동을 후회하며 두려운 마음으로 아버지의 집을 향해 걸어갔습니다. 그런데 아직도 집이 먼데 놀라운 일이 생겼습니다. 바로 아버지가 멀리서부터 달려오며 이 탕자를 끌어안고 입을 맞추시는 것입니다. 탕자가 아버지께 잘못을 시인하며 자신을 아들로 받아들이지 마시라고 부탁했지만 아버지는 그 탕자를 다시 아들의 자리에 앉히셨습니다. 아버지의 은혜이고 사랑입니다. 이 탕자의 이야기를 들을 때 여러분은 누가 생각이 나시나요? 여러분이 아는 누군가가 생각나시나요? 그러나 이 탕자는 바로 나 자신이라는 것을 여러분은 깨달으시나요? 우리는 원래 하나님의 자녀로 지음받았지만 하나님 아버지를 떠나 우리가 하고 싶은 대로 살아가면서 하나님께서 맡기신 시간과 물질과 에너지를 낭비하며 살아왔습니다. 하나님 아버지의 영광을 드러내는 데 사용하지 않고 우리 자신의 즐거움을 위해 낭비해왔습니다. 그리고 우리는 그렇게 죽어가는 존재가 되었습니다. 세상에 속해서 세상 속에서 죽는 사람이 되었지요. 그런데 깨달아진 것입니다. 이대로 있으면 내가 죽겠구나. 하나님께로 가면 살겠구나. 하지만 이렇게 모든 것을 낭비한 나를 하나님 아버지께서 받아주실까? 하는 의문이 생기죠. 거기에 대한 답을 예수님께서 주시는 것입니다. 오늘 우리가 읽을 누가 복음 15장 24절입니다. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 우리는 살아가다 보면 너무 큰 죄를 지어서 하나님으로부터 멀어졌다고 생각하게 될 때가 있습니다. 여러분들에게는 미래에 반드시 이런 일이 있을 것입니다. 그러나 그때에도 예수님의 이 말씀을 기억하십시오. 하나님 아버지는 우리를 오늘도 기다리고 계신다는 것을 말입니다. 죄를 지었을 때 죄는 우리로 하나님으로부터 멀리 가라고 속삭입니다. 그러나 하나님께서는 우리에게 하나님께로 더 가까이 오라고 하십니다. 그분은 우리를 용서하시기 위해 그분의 외아들 예수님을 대신 심판하신 분이십니다. 그분이 용서하시지 못할 죄는 없습니다. 그분께로 날마다 가까이 나아가는 우리가 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
3: 험한 길 두려워
0: 속서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 시간의 강승규입니다. 바이블 Q&A 시간은 우리 자녀들이 신앙생활을 하며 가지게 되는 질문들을 들어보고 함께 그 답을 생각해 보는 시간입니다. 같은 내용이 영어로도 주안의 하나 6부에서 방송됩니다. 자녀들과 함께 들어보시기를 바랍니다. 자 오늘은 어떤 질문이 들어와 있을까요? 함께 들어보시죠.
0: Hello, my name is Sona and I am
2: 11 years old. A while back I ended up praying in front of others at a retreat. I'm used to praying to myself quietly, but it was the first time that I prayed in front of my teachers and friends. I really didn't know what to say, so I ended up praying a very short prayer. Do prayers have to always be long? Is it okay to pray a
4: short prayer? 네, 갑작스럽게 사람들 앞에서 기도를 하게 돼서 당황했었나 보네요. 아, 기도는 길게 해야 됩니까 하고 질문을 했는데요. 어, 그 질문에 대한 답을 생각해 보려면요. 먼저 기도가 무엇인지 생각해 보면 답도 자연히 알게 될것 같습니다. 자 먼저 여러분들이 생각하는 기도란 무엇입니까? 흔히 우리는 기도를 하나님께 무엇을 요구하는 것이라고 생각을 합니다. 그래서 우리는 평소에 하나님 뭐뭐 해주세요 또뭐뭐이 이루어지게 해주세요 무엇무엇을 제게 주세요 하는 식으로 우리의 필요를 구하는 기도를 주로 드리죠. 물론 하나님께 필요를 구하는 것 자체가 나쁜 것은 아닙니다. 하나님 아버지께 그 자녀가 되는 우리가 필요한 것을 말씀드리고 도움을 청하는 것은 아주 자연스러운 일입니다. 하지만 성경을 보면요. 예수님께서는 이런 말씀을 하시는 것을 볼 수가 있습니다. 마태복음 6장 7절에서 8절의 말씀을 함께 보죠. 또 기도할 때 이방인과 같이 중원 부원하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 예수님의 이 말씀을 보면요. 하나님 아버지께서는 우리의 모든 필요를 우리가 구하기도 전에 이미 다 알고 계신다고 하십니다. 하나님은 모든 것을 아시는 분이시기에 우리에게 무엇이 필요한지 우리의 생각과 뜻은 무엇인지까지도 다 알고 계시는 것이죠. 예수님의 이 말씀을 들으니 어떤 생각이 드십니까? 하나님께서 이미 우리의 필요를 다 알고 계시니 그러면 우리는 기도할 필요가 없겠네 이런 생각이 드십니까? 그렇지 않습니다. 우리는 여전히 기도를 해야 됩니다. 그렇다면 어떻게 기도를 해야 할까요? 예수님은 방금 우리가 함께 본 마태복음 6장 8절에서 하나님 아버지께서 우리에게 있어야 할 것을 이미 다 알고 계시다고 말씀하신 후에 9절에 이렇게 말씀을 시작하십니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 라고요. 와 예수님이 어떻게 기도해야 하는지를 알려주시네요. 그렇죠? 우리는 이 기도를 예수님이 가르쳐 주신 기도라고 해서 주기도문이라고 부릅니다. 마태복음 6장 9절에서 13절에 나오는데요. 함께 읽어볼까요? 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 어떠십니까? 예수님께서 가르쳐 주신 이 기도가 길다고 생각하십니까? 아니면 짧다고 생각하십니까? 우리의 생각보다는 짧지요? 예. 그렇다면 오늘 우리 어린이가 해준 질문에 대한 답이 나오는 것 같습니다. 예수님께서 가르쳐 주신 기도로 보았을 때 기도는 길게 해야 하는 것은 아니라는 것을 알수 있습니다. 또한 앞서 읽었던 7절에서 예수님께서는 이방인들은 말을 많이 하여야 들으실 줄로 생각한다고 말씀하시므로 기도는 그 길이가 길어야 하고 말이 많아야 하는 것은 아니라는 것을 우리에게 설명해 주십니다. 사실 기도는 그 길이와 말의 수보다 내용이 중요합니다. 말씀드린 대로 하나님은 우리의 필요를 알고 계시죠. 또한 우리가 무엇을 원하는지도 알고 계시죠. 그분은 모든 것을 알고 계십니다. 그런데 요 반대로 우리는 잘 모릅니다. 하나님의 뜻이 무엇이고 하나님의 계획이 무엇인지 잘 모르죠. 그렇게 기도는 내가 원하는 것을 하나님께 아뢰는 시간도 되지만 그것보다는 우리가 하나님의 뜻을 구하는 시간도 됩니다. 기도에 대해 설명해 주시는 마태복음 6장의 끝부분에 가면 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 32절과 33절의 말씀입니다. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 이 말씀을 통해 더욱 명확해집니다. 우리에게 필요한 것은 하나님께서 이미 아시니까 우리는 하나님께 하나님의 나라와 의의를 구하라고 하시죠. 하나님 어떻게 하면 제가 하나님의 자녀답게 살까요? 오늘 제가 무슨 일을 해야 하나님께서 기뻐하시겠습니까? 어떤 일로 제가 하나님께 영광을 드릴까요? 하는 기도를 드리라는 말씀입니다. 이런 기도를 드리다 보면 시간은 길어질 수도 있고 또 짧을 수도 있습니다. 시간에 크게 구애받지 마시기 바랍니다. 다만 오늘 질문을 다시 생각해 보면요. 오늘 질문은 특별히 대표 기도를 할때 기도를 길게 해야 하느냐 하는 질문으로 받아들일 수도 있습니다. 혼자서 조용히 드리는 기도와 여러 사람들 앞에서 대표로 기도를 드릴 때는 그 성격이 아무래도 달라집니다. 대표 기도는 말 그대로 그곳에 모인 모든 사람들을 대표해서 하나님께 드리는 기도이기 때문이죠. 그래서 사람들 앞에서 기도를 할때그 모임의 상황에 맞게 기도를 드려야 할 필요가 있는 것입니다. 하지만 오늘 친구가 질문을 한 것처럼 기도를 꼭 길게 해야 하는 것은 아닙니다. 여러 사람이 함께 모인 자리이니까 기도를 길게 해야지 하고 생각을 했었던 것 같은데요. 하지만 다시 한번 말씀드리죠. 기도를 드릴 때의 기도의 길이가 길거나 짧은 것은 중요하지 않다는 것입니다. 단지 그 모임의 성격에 맞는 또 필요에 맞는 제목의 기도들을 하느냐 하지 않느냐가 더 중요한 것이죠. 필요에 맞는 기도를 모두 드렸다면 굳이 필요하지 않은 기도들을 덧붙여서 길게 할 필요는 없다는 말씀입니다. 예를 들어 식사를 하기 전 모두를 위해 기도를 하게 된다면 그 식사를 위한 기도를 하면 되는 것입니다. 하나님께 주신 음식에 감사드리고 그 음식을 준비한 여러 사람들의 정성이 있다면 또 거기에 감사드리고 함께 음식을 먹고 교제를 나눌 수 있게 해주심에 감사드리고 오고 가는 대화 속에서도 하나님의 영광만이 드러날 수 있기를 기도하면 될것 같습니다. 기도의 시간보다 기도의 내용에 더 집중하는 우리가 되기를 바랍니다. 바이블 Q&A 여기에서 마치도록 하겠습니다.
5: 내 맘에 주여 소망되소서 주 없이 모든 일 헛되어라 밤이나 낮이나 주님 생각 잘 때나 깰때 함께 하소서 지혜의 주여 말씀으로서 언제나 내 안에 계십소서 주는내 아버지, 나는 아들, 주 안에 내가 늘 살고, 지.
2: 인류를 구원하시려는 하나님의 계획이 담긴 성경 우리는 언제 어디서나 그 성경을 보고 읽을 수 있는 스마트 기기 시대에 살고 있습니다. 오래전, 머나먼 이스라엘 땅에 두루마리로 전해지던 하나님의 말씀이 어떻게 우리에게까지 전해졌는지 그 역사를 살펴보는 시간, 성서 이야기 성경 번역의 역사를 살펴보며 구원의 하나님의 손길을 다시 깨닫게 해드릴 것입니다. 주안의 하나 삼부에서 여러분을 찾아갑니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 설교로 이어집니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 성교교회 윤대혁 목사님께서 빌립보서 2장 14절에서 17절 말씀을 본문으로 주의 자녀들의 특권이라는 제목의 설교 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 그리스도인들의 삶의 특징이 무엇이냐라고 묻는다면 우리가 많은 이야기를 하게 될 겁니다. 아 그리스도인들이란 항상 기뻐하는 자들이지 그리스도인들이란 항상 쉬지 않고 기도하는 사람들이지 기그리스도인들이란 항상 범사에 감사하는 사람들이지 항상 베풀어주고 섬겨주고 가난한 자를 돌봐주고 그리고 원수를 사랑하고 하나님의 뜻에 서기 위하여 믿음으로 살아가는 사람들 아 그런 사람들이 그리스도인들이지 우리 이렇게 일반적으로 정의를 내릴 수 있습니다 그 모든 정의는 성경에서 우리 가운데 예수 믿는 사람들은 하나님의 사람들은 이와 같다 라고 말할 때 우리가 그것을 순종하며 살아가는 것이죠 그리고 삶으로 경험으로 나타내는 모습이기도 합니다 빌립보서에서 사도 바울이 예수 믿는 사람들 그리스도인 그들은 어떤 사람인가 라고 말할 때 오늘 본문 2장 14절에서 이렇게 말합니다 그들은 모든 일에 원망과 시비가 없이 살아가는 사람들이라고 오늘 본문을 말하고 있습니다 어떤 원망할 만한 일인가 시비를 걸만한 어떤 사건과 갈등이 있어서라기보다는 1 5절의말씀을 보니까요 이렇게 말합니다 이는 원망과 시비 없이 하는 것은 이것은 너희가 흠이 없고 순전하여 이 세상이 어그러져 있고 거스른 세대 가운데 있는데 그 가운데서 너희가 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내는데 그것이 원망과 시비 없이 살아가는 삶을 통해서 빛들로 흠없는 자녀로 살아가는 모습이다 라고 오늘 사도 바울은 말하고 있습니다 여러분 어그러지고 거스르는 세대 가운데서는 항상 모든 것을 탓하며 살기를 좋아하죠 그래서 많은 분들이 이 세상 사람들이 울분과 또 분노와 원망과 또 다투고 싸울 준비를 하시며 사시는 분들을 우리 주변에서 많이 보게 됩니다 그러나 주님의 자녀들은 그러면 안 된다는 거예요 주님의 자녀들은 원망과 시비 없이 늘 살아야 되는데 그 이유는 너희 안에 구속의 은혜가 있지 않니냐 너희가 은혜 받은 자들 아니냐 너희가 하나님의 사랑으로 말미암아 구원 받은 자들 아니냐 그 너희 안에 계신 분이 누구시냐 그분은 그의 기쁘신 뜻을 너희들에게 내 자원하는 마음과 즐거운 마음과 헌신하는 마음과 소원하는 마음으로 인도하시는데 어찌 구원받은 자들이 예수 그리스도 하나님을 모시고 사는 자들이 어떻게 원망하며 시비하며 다투며 살아갈 수 있느냐 그리스도인들이란 어떤 형편과 환경에서도 그 누구를 만나도 원망과 시비가 없는 자들이다 라고 말하는 거예요 여러분 그럼에도 우리의 신앙의 길에 왜 이렇게 원망과 시비를 걸만한 일들이 많이 우리의 삶에 펼쳐진다고 느껴지는 걸까요? 그 이유는요 환경이라기보다는 그 이유는 우리가 하나님에 대한 불신앙 때문입니다 하나님께서 많고 많은 민족 가운데 이스라엘 백성을 자신의 친백성 삼으셨습니다 그들을 축복하셨고 그들에게 약속을 주시고 애굽의 굴레에서 벗어나 적과 꿀이르는 가나안 땅으로 하나님께서 인도하시기로 결정하시고 지도자도 세우셔서 하나님의 섭리 가운데 그 모든 과정을 주님께서는 인도해 주셨습니다 근데 그 가운데 거쳐가야 될 광야의 순간들이 있었어요 그 광야에 있는 동안 마실 물은 부족했고 그리고 먹을 양식은 많이 없었으며 그리고 날씨가 더워서 견디기는 힘들었지만 그렇다고 해서 이스라엘 백성들이 목은 말랐어도 목말라 죽은 적은 없었고 배는 고팠어도 먹을 것이 없어서 죽은 적도 없었고 새 옷은 없었지만 40년 동안 한 번도 옷이 헤이지 않아 발가벗거나 맨발로 그 뜨거운 땅을 밟은 적이 없었는데도 그들은 어땠습니까? 원망하며 불평하며 시비를 걸며 살았습니다. 그렇게 된 이유는 무엇이 문제였냐면 이스라엘 백성들 안에 하나님에 대한 의심이 생겼어요. 하나님에 대한 불신앙이 생겼습니다. 하나님이 우리를 선하게 인도하지 않는다라는 불신앙이 생긴 그 순간부터 하나님에 대한 원망이 일어나기 시작하고 의심한 그 순간부터 모세에게 시비를 걸기 시작하고 이스라엘 백성은 어디를 가나 하나님과 단절된 그 순간부터 원망과 시비의 삶으로 삶을 광야 가운데 살아왔다는 것입니다 여러분 하나님에 대한 불신함과 신뢰의 깨어짐은 모든 주변의 환경들이 아무리 좋다고 하여도 어려움이 현실이 생기면 그 모든 이유를 다 하나님께 원망하고 사람들에게 시비를 거며 다툰다는 것이죠 아담과 하와이의 이야기 가운데서도 그들이 하나님과 가깝고 하나님을 신뢰하고 하나님의 영적인 친밀함 가운데 있을 때 하나님의 눈을 가지고 아담은 하을를 보며 이렇게 고백했습니다 이는 내뼈 중에 뼈여 내살 중에 살이다 당신이 내고 내가 당신이다 이 엄청난 사랑스러운 고백을 했던 아담도 하나님과의 관계가 깨어지고 하나님과의 신뢰가 깨어진 다음에 이렇게 말합니다 당신이 나에게 준저 여자 때문에 당신 때문입니다 하나님 때문입니다 하나님이 저 여자를 주지 않으셨으면 이와 같은 일은 없었을 것입니다 라고 원망하며 시비를 거는 인생으로 바뀌었다는 것이죠 여러분, 우리가 어그러지고 거스리는 세대 가운데서 흠없이 순전한 빛을 내야 되는데 우리가 원망과 시비의 삶을 살게 만드는 이 불신앙이 왜 비롯되는 걸까요? 왜 시작되는 걸까요? 그것은요, 하나님의 잘못이 아니고 우리의 잘못입니다. 우리가 하나님의 뜻과 하나님의 섭리를 너무나 잘 모르기 때문이라는 거예요. 여러분 하나님은 우리를 인도하실 때 우리의 삶의 고통과 아픔의 문제를 하나님은 해결하실 수 있는 분이십니다. 아멘이십니까? 그분은 치료자가 었어요 그분은 능력자가 되십니다. 그는 전능하신 하나님입니다. 우리의 문제와 아픔의 문제를 다 해결할 수 있는 그 권세를 가진 분이 하나님이신데 그러나 하나님께서는 그럼에도 불구하고 우리 인생에 고통을 여전히 남겨두시고 고난이라는 흔적을 두시면서 우리를 이끌어 가신다는 것이죠 왜 육체와 같은 이 고난과 아픔의 순간을 우리에게 계속 두시며 이끌어 가실까요? 그것은요 우리를 하나님의 은혜 가운데 계속 머물게 하시려는 하나님의 방법이라는 거예요 사도바울은 육체의 가시를 이렇게 그가 해석을 합니다 고린도우서 12장 7절의 말씀인데요 제가 읽을게요 여러 개시를 받은 것이 지극히 큼으로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사단의 사제를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다. 육체의 가시를 빼지 않고 두신 이유는 내가 많은 계시와 많은 은혜를 받은 자들인데 어느 순간 시간이 흐르다 보니까 어떻게 돼요? 내가 자고해져서 내가 교만해져서 하나님의 은혜 가운데 머물지 않고 나 잘난 맛에 살아갈 수 있는 사람이기 때문에 늘 하나님에 머물 수 있도록 내 육신의 자아를 쳐복종시키고 하나님의 은혜 가운데 거하게 하시는 하나님의 섭리의 손길이 있다라고 사도 바울은 고백하고 있습니다 여러분 우리의 삶의 고난과 아픔의 인생의 여정들이 하나님께서 우리를 하나님이 뜻하신 사람으로 만들어 가시는 귀한 도구가 된다는 것이죠 우리를 빚어 가십니다 근데 우리의 문제는요. 늘 문제 해결에 모든 관심이 있습니다. 하나님의 손에 빚어지는 것에 대해서는 관심이 없어요. 우리의 온통 관심은 이 광야가 언제 끝나냐에 있습니다. 그러나 하나님의 관심은 이 광야를 통해서 우리가 어떻게 변화되기를 원하시는가가 관심이라는 거예요. 광야의 끝은 너희들이 나를 진정으로 의지하고 내 속한 백성이 될 때에 이 광야가 끝이 온다고 라 말씀하셨는데 우리는 끝에 관심이 있지 이 일을 통해서 우리가 어떻게 변화될 수 있을 것인가 어떻게 주님의 뜻으로 설수 있을 것인가에 대한 관심을 우리는 뒤로 할 때가 있다는 것이죠 그러니까요 이 하나님에 대한 오해 때문에 우리 안에 하나님에 대한 불신앙이 생기고 모든 일을 만날 때마다 사사건건 원망하고 시기하고 시비를 걸고 불평할 수밖에 없는 인생으로 우리가 살아갈 수밖에 없다는 거예요 여러분 하나님께서는요 우리를 한없이 사랑하시고 우리에게 은혜를 주시기를 원하시는 분임을 우리는 믿습니다 아멘이십니까? 우리가 하나님에 대해 너무나 많은 의외를 합니다 좀만 안 되면 사랑이 없다 좀만 안 되면 멈췄다 좀만 안 되면 하나님이 아니 계신다 이런 법이 어딨냐라고 원망을 하죠 절대로 하나님은 저와 여러분을 향한 인생의 계획에 실수 없이 인도하시는 분이십니다 하나님은 인생이 아니시기 때문에 그는 절대로 시건찬 않는다고 말씀하셨어요 그는 절대로 실수로 이 세상을 저와 여러분을 인도하지 않으십니다 그는 우리를 잊지 않기 위하여 우리의 이름을 그의 손바닥에 새기셨다는 거예요 저는 가슴에 새겼다는 말마다 손바닥에 새겼다는 말이 어찌 보면 더 은유적으로 의미가 있습니다 손바닥에 새긴 이름은 절대로 여러분 잊어버리지 않습니다 우리 인생에 어떤 여정이 있었든지 간에 그 안엔 하나님의 계획과 섭리가 반드시 있음을 우리는 알고 믿어야 된다는 거예요 성경의 인물에 보면 은 정말 롤러코스터와 같은 인생을 살았던 사람을 이야기하면 저는 크게 세 사람은 얘기할 수 있을 것 같아요 한 사람은 요비고 한 사람은 요셉이고 세 번째 사람은 모세인데요 모세 인생을 보면요 아, 대단하죠 어떻게 인생이 그렇게 하늘을 갔다가 땅에 떨어져 있을까 싶을 정도의 삶을 살았던 사람입니다 그런데 이스라엘 백성을 인도했던 모세가요 하나님의 명령을 따라 순종할 때 가장 이스라엘 백성에게 원망과 시비거리를 들었던 사람이 모세였습니다 그 일이 있을 때마다 모세가 하나님 앞에 따지고 싶었겠죠 하나님 거봐요 내가 안 한다고 했잖아요 저들 나보고 인도하라고요 거봐 이럴 줄 알았어요 늘 불평하고 원망하는 이스라엘 백성들 내가 이럴 줄 알고 안 한다고 했잖아요 이렇게 하나님께 따지고 싶은 모세의 마음이 있었겠지만 그는요 그의 인생에 하나님이 어떻게 나와 함께 하셨는가 그 섭리와 계획을 알고 나서요 그는 어떤 일이 있어도 어떤 일이 펼쳐져도 그는 원망하거나 시비를 걸지 않았습니다 심지어 그 모세를 이렇게 말합니다 그는 온유한 사람인데 온땅 위에 가장 온유한 사람이었다라고 말합니다 그가 그럴 수 있는 예수 그리스도의 하나님의 아름다운 성품을 나타낼 수 있었던 이유는 무엇일까요? 그는 늘 하나님과 대면하는 사람이었습니다 하나님의 섭리와 계획을 자신의 인생 여정 가운데 하나님께서 어떻게 역사하셨는지를 스스로 고백하고 간증할 수 있는 사람이었어요. 요셉의 출생은 출생 자체가 참 어려운 시절 가운데 태어났죠. 이스라엘의 가장 힘든 영적인 암흑기의 시절에 모세가 태어났습니다. 애국당에 거하고 있던 유대인들이 너무나 수가 많아지니까 남자들이 태어나면 다 죽여라. 여자들만 살리는 그런 분위기 가운데서 태어났습니다. 그리고 그가 비록 바로의 공주의 아들로 입양돼서 애굽에 있었지만 그는 정체성의 혼란을 가지고 살 수밖에 없었어요 내가 유대인이냐? 내가 애굽 사람이냐? 그 혼란기의 시절을 그는 청소년기를 보내기도 해야 됐습니다 다행히 그의 어머니를 유모로 만나 자신이 유대인인 줄 알고 유대인들을 위해서 그가 살고자 애썼지만 찾아왔던 것은 자신의 형제를 괴롭히는 유대인을 쳐서 죽였는데 그러고 나면 영웅이 될줄 알았어요 하, 이스라엘 백성들 나를 최고로 박수칠 것이다 그래가지고 갔더니 어떻게 됐어요? 자신이 고발당했어요 도와줬던 이스라엘 백성들에게 배신을 당했습니다 그러면서 하루아침에 그는 바로 공주의 아들에서 이제는 살인자로 도망자로 광야에서 이름 없이 살아가야 되는 초라한 양치기 인생으로 그는 떨어지게 됩니다 근데 그 가운데서 얼마나 불평할 만한 게 많고 원망할 만한 게 많을까요? 후회 후회 시간을 보냈을 거예요 근데 그건 하나님 만나주시죠 만나주시면서 모세가요 자신의 인생의 과정과정 가운데 하나님께서 나를 어떻게 지키시고 보호하셨는지를 하나씩 하나씩 믿음으로 해석해 나가기 시작합니다 첫 번째는요 유대 아이들, 남자를 다 죽이라고 했는데 그 어머니가 산통을 느껴서 산파를 불렀을 때그 집에 왔던 산파가 어떤 산파였냐면 성경을 이렇게 표현합니다. 하나님을 두려워하고 경애하였다라고 말해요. 많은 산파 가운데 하나님을 두려워하고 경애하는 산파를 만나서 남자가 태어났는데 불구하고 애굽에게 남자가 태어났음을 보고하지 않습니다. 그로말미암아 모세가 살아나요 여러분 하나님께서 산파를 보내주셨는데 하나님의 경의하는 산파를 만나게 하셨다는 거예요 여러분 그것이 단순한 우연으로 끝날 만한 사건이었을까요? 아이가 모세가 성장해서 더 이상 부모 밑에 키울 수 없으니까 이제는 나일강에 갈대상자를 만들어 석청을 바르고 강에 띄우죠 누가 이 아이를 발견할지 모르는 상황이었어요 그때 누가 이 아이를 발견하죠? 바로의 딸, 공주가 발견합니다. 여러분, 당시에 바로의 말은요, 세상의 모든 법이에요, 법. 바로가 뭐라고 말했죠? 남자, 유대의 남자는 다 죽여라. 그런데 이 바로 왕의 법이 통하지 않는 치외법검적인 그 지역이 있습니다. 그게 어디죠? 딸이에요, 딸. 딸 말을 이길 아빠가 없습니다. 바로 공주가 내 아들 삼겠다. 건들지 말라고 하니까요, 건들지 못하는 거예요. 많은 사람들 가운데서도 바로의 딸의 아들로 입양된다는 게 여러분 그게 단순한 우연만의 사건이겠습니까? 40년 동안 성경은 말합니다. 애굽에서 애굽의 모든 언어와 모든 학술을 다 배웠다라고 말합니다. 근데 그가 남은 40년부터 80세까지 어디서 살죠? 광야에서 지냈어요. 광야에서 애굽의 말도 필요 없고 애굽의 학수도 필요 없는 그냥 양만 잘 치는 40년의 인생의 후반부를 살 때에 여러분 쓸데없이 배운 것 같잖아요 쓸데없이 있었던 40년 같잖아요 그런데요 하나님께서 모세를 부르셔서 애굽에 보내실 때 하나님의 메신저가 되어야 될때 모세가 애굽의 말을 몰랐다면 애굽의 문화를 몰랐다면 바로에게 가서 하나님의 메시지를 전할 수 있었겠습니까? 아니라는 거예요 40년의 광야, 40년의 그 애굽에서의 생활은 우연이 아니라 하나님께서 그곳에 두신 사건이었다는 거예요 이스라엘 백성을 이제 광야로 인도해야 됩니다 적과 꾸리온는가나한 땅으로 가야 됩니다 그런데 그먼 여정을 가기 위해서 그 미지의 세계를 아는 사람은 모세밖에 없어요 모세는 광야의 전문가입니다 여러분, 그 광야의 40년의 시간이 이스라엘 백성을 인도할 때 얼마나 귀하게 쓰였는지 몰라요. 40년의 광야의 생활이 모세에게 헛되고 헛된 시간이었을까요? 우연이었을까요? 아니라는 거예요. 마치 버리고 싶은 기억이었고 이런 일이 안 일어났으면 좋겠다고 했던 많은 사건과 사연이었지만 하나님을 만나고 그 가운데 하나님의 계획을 알게 되고 하나님의 선리를안 순간부터 깨닫는 거죠 나의 인생에 헛된 것이 아무것도 없었다 사도 바울이 본문에 이렇게 말합니다 내 달려갈 길과 내가 있던 모든 수고가 헛되지 아니함을 한다 내가 감옥에 갇힌 것도 헛되지 않은 것이고 내가 너희를 만난 것도 헛된 것이 아니고 나의 인생에 조금 도 실수와 실패와 헛된 것은 없었다 라고 말하고 있는 거예요 이게 뭐예요? 이게 그리스도의 인 삶이라는 것입니다 여러분 우리의 삶이 어그러지고 거스른 세대 가운데서 세상 사람들은 탓하기 바쁘고 원망하기 바쁘고 내 인생 실패했다고 말할 때 똑같은 환경과 없는 우리 역시 그 말을 따라하는 것이 아니라 그 가운데 하나님의 뜻이 있음을 믿으며 이 일을 통해서 영광받으실 하나님의 교육이 있음을 믿으며 내가 있든지 없든지 간에 내가 고난이 있든지 고난이 살아든지 간에 남들이 경험하지 못했던 엄청난 무거운 짐과 같은 수레와 같은 인생을 겪었다 할지라도 그 모든 것들이 헛되거나 실패했거나 잘못된 것이 아니라 그래서 원망하지 않고 탓하지 않고 시비를 걸지 않고 감사할 수 있고 기뻐할 수 있고 믿음의 삶으로 살아갈 수 있는 이유는 하나님이 우리 안에 계셔서 나와 함께 하시고 나를 인도하셨음을 알기 때문인줄 믿습니다 예전에 수양에 가서 그 수양에 왔던 10학년 된 남자 학생이 참 성숙한 간증을 저한테 이메일로 보내준 적이 있습니다 그 학생의 간증을 좀 읽어드릴게요 10학년의 간증이라고 보기에는 너무나 하나님께서 그 아들의 인생 그 아이의 인생을 만져주셔서 회복시키신 고백인데요 아이가 이제 영어권, 한어권을 두자 쓰지만 좀 표현이 어려워서 쓴 내용인데 제가 중간중간에 어석한 말들은 제 말로 표현해서 바꿔보도록 하겠습니다 이렇게 적었어요 목사님 안녕하세요 저는 이번 수양회에 참석했던 학생입니다 제가 수양회에서 목사님께 너무 도전받고 은혜받은 이야기를 쉐어하고 싶어요 제가 찾아뵙고 직접 말씀드리고 싶었는데 이렇게 이메일로 말씀드리게 되어 죄송합니다 저는 두달 전에 제 아버지께서 뇌암 4기 판명 나셔서 수술도 한번 하시고 지금 항암치료, 방사선 치료를 하고 계신데요. 이 일을 통해서 우리 엄마 쪽 가족들은 다 예수를 믿어 구원을 받아 하나님께 큰 축복을 받게 되었습니다. 그런데요, 저는 솔직히 너무 힘들고 하나님께 원망스럽기도 하고 그랬습니다. 제 아빠는 아프시기 전 1년 넘게 새벽기도도 한 번도 안 빠지시고 제자반도 시작하셔서 정말 열심히 신앙생활 하고 있었는데 이렇게 아무런 문제도 없고 힘든 일은 없었던 우리 가족에게 너무나 크고 높은 산이 생겨져 버렸습니다 근데 제가 너무 도전 받고 은혜 받았다는 건요 목사님도 아버지께서 편찮으셔서 아픈 분 때문에 힘들어하는 분들이 있으면 눈물로 기도해 드릴 수 있다고 말씀하셨잖아요 그런데요 목사님 저도 사실 그렇거든요 겪어보니까 그리고 얼마나 앞이 캄캄하고 또 하나님을 믿어도 인터넷으로 아버지의 병에 대해서 살펴보면 부정적인 이야기뿐이라 시험 받고 아무것도 손에 안 잡히고 많은 시간을 울면서 큰 고통을 느끼며 시간을 보냈는데 이제 그와 같은 고통을 느끼고 있는 사람을 보면 제가 기도할 수 있는 사람이 되었거든요 저는 이 일을 통해서 그 축복을 감사하지 못하고 있었던 것 같아요 목사님을 통해서 하나님께서 알려주시더라고요 그리고 기도하는 가운데 정말 하나님께서 제 자신을 더 이상 포장하지 않고 그대로 드리는 것을 배운 것 같아요 아버지가 아프고 나서 하나님 앞에 힘들다고 말하고 믿음 없는 모습 보이고 원망하고 불평하면 복안 주실 것 같아서 그냥 가만히 있었는데 괜찮다 괜찮다 하며 센 척하고 있었는데 요번 수양회를 통해서 하나님께서 말씀해 주시기를 하나님은 정말 우리의 아빠잖아요 저희보다 저희를 더 잘하시고 그런데 너무 쓸데없이 제가 저 자신을 너무나 많이 포장한 것 같아서 이제는 하나님한테 너무 힘들다고 너무 막막했다고 하나님 조금 미웠다고 이번 수양회를 통해서 진짜 솔직히 다 털어놨거든요 그 사이에 하나님께서 저에게 평화를 선물로 주셨고 저를 치유해 주셨어요 수양회를 통해서 정말 성령님의 임재를 체험할 수 있었고요 하나님께서 자꾸 쉬어하라고 하셔서 쓰게 되었어요 제 아빠는 지금 너무 좋아지셔서 항암치료와 방사선치료와 부작용도 하나 없이 너무나 잘 견디고 있고요 의사가 이번 육주를 잘... 보내고 나면 1년 치료를 쉴수 있다고 라 했어요 아빠가 저희 엄마 가족 구원하기 위해 희생양으로 쓰인 것 같다 매일매일 감사하고 있고요 정말 저 같은 한없는 볼품없는 작은 고딩 10학년에게 하나님께서 감동을 전할 수 있는 능력을 주시니까 정말 감사해요 저에게 은해주시고 저를 만져주시고 하나님의 사랑을 느낄 수 있도록 해주심과 그리고 이렇게 타자로 글을 보낼 수 있도록 능력 주신 하나님 앞에 정말 감사해요. 주님 안에서 정말 사랑하고 다음에꼭뵈요 참고로 저는 마지막에 찬양팀으로 섬겼던 아이였습니다라는 걸로 마무리했어요. 10학년 아이의 글이에요. 10학년 아이의 글. 아버지가 뇌암 사기로 인생을 겪어야 됐던 10학년 아이가 겪었던 아이의 고백 가운데 하나님의 섭리를 얘기하고 있어요. 아버지가 아프셔서 우리 온 가정이 예수를 다 믿게 된것 같아요 그 일을 통해서 이제 연약한 사람을 위해서 기도할 수 있는 사람으로 만들어 주신 것 같아요 이 일을 통해서 하나님의 은혜를 자랑할수 있는 능력을 주신 것 같아요 10학년 아이의 고백이에요 너무나 기특하죠 여러분, 여러분의 삶에 어떤 일이 있는지는 잘모르겠어요다 여러분 어떻게 반응하고 계십니까? 원망입니까? 다툼입니까? 너 때문이야, 너 때문이야 시시비비를 따지고 있습니까? 아니면 그 안에서 하나님의 섭리를 말하고 하나님의 계획하심이 있겠지요 끝까지 나는 믿음의 길을 걷겠습니다 나는 끝까지 온전히 주님을 신뢰하며 살겠습니다 그 믿음으로 걷고 있습니까? 어그러지고 거스린 세대 가운데 이와 같은 모습이 세상에 참빛으로 비춰주고 우리 인생의 모든 삶이 헛되지 않음을 우리가 다름질하여 산 모든 것들이 무익하지 않음을 여러분이 겪었던 인생의 좋은 일들과 슬펐던 모든 일들이 다 하나님께서 우리를 하나님의 거룩하고 온전한 사람으로 만들기 위한 하나님의 축복된 과정이었음을 우리가 고백하고 감사하며 살아갈 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 추건합니다 우리가 이와 같이 사도버이 지금 말하는 것처럼 이는 너희를 통해서 세상에 하나님의 빛을 전하게 하기 위함이다 라고 고백하며 나아갈 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 추건합니다 하나님 하나님이 우리와 함께 하셨음을 우리 아빠 아버지셔서 떠나지 않고 영원히 함께 하셨음을 알기에 세상 사람들은 어그러지고 거스리는 세대 가운데서 원망하고 시비하고 탓하며 살아갈 수밖에 없는 인생이지만 우리는 그와 같지 아니하며 그 가운데서 하나님의 은혜 가운데 찬양하며 감사하며 오늘이 아닌 내일에 대한 소망을 가지고 우리가 살아가게됨을 믿습니다. 하나님 흠없고 순전한 하나님의 거룩한 자가 되어 이 세상에서 빛을 발하고 살아왔던 인생의 길들이 오히려 하나님을 자랑하게 되고 하나님을 높이게 되는 일들이 되어 주 앞에 영광에 쓰임받는 주의 백성 우리 모두 우리의 자녀들 우리 성도들의 온 가정들 주여 되게하여 주시옵소서 주님 감사합니다. 주님 모든 영광을 올려드릴 때 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘
3: 나를 지으신 이가 하나님 나를 부르시니가 하나님 나를 보내시니도 하나님 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라 나의 달려갈 길다 가도록 마지막 고다 하도록 나로 그 십자가 품게 하시니 나의 나된 것은 다 하나님은혜라
0: 주안의 하나 오브 이제 마칠 시간입니다. 지혜로운 사람은 말로써 사람을 세우기도 하고 용기를 주기도 하며 사람을 살리기도 합니다. 이번 한 주간도 하나님께 나의 모든 입술을 주관하시길 기도하며 주님께 모든 것을 맡기고 의탁하는 삶이 되시길 바라며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.
7: Thank you.